0: E agora começamos mais um Visto de Fora à análise dos temas nacionais, europeus, com Begonha Inhigas e Olivier Bonamici e com André Rodrigues também. Bom dia Olá, a todos. bom dia. Muito bom dia. Bom dia a todos. Bom
1: dia. Olivier também. Bem, meus caros, parece que os tempos andam sombrios, não são só as nuvens e a chuva forte, é quase como se o céu caísse em cima das nossas cabeças e aqui o é aqui uma alusão ao chefe Abrara Cursix na, na animação do Asterix que é uma, uma expressão bem ao jeito dos gauleses. não é nada disso os tempos andam mesmo sombrios porque a atualidade parece talhada para nos dar notícias que nos, que nos deprimem, como é que vocês fazem para aliviar as almas, tornar os dias mais leves perante esta esta onda depressiva nas notícias que nos atinge?
2: Olha, eh, eu a verdade é que non tenho tempo de, de estar a tornar non, os dias melhor, sei, mais eu leves. Eu sei melhor, sei. Agora mesmo, 30 segundos antes de entrar en directo para que os nosos ouvintes saibam, eu despedime da Comissaria Europeia, de, de reformas da União Europeia, Elisa Ferreira, que esteve cá em Vigo, desde onde estou a entrar para a Renascença, a visitar a nossa sede, a nossa equipa, os projetos transfronteiriços que fazemos, o que fazemos entre a Galiza e o norte de Portugal. E se estou a entrar em direto com este vizinho da rádio, que me dá uma energia, que não tenho tempo o de me deprimir. A
1: magia da rádio.
2: <risos> Às vezes mais falta
1: não ter tempo para olhar para, para as notícias. Olívia, e tu? Como é, que, sim, sim. como é que alivias a alma? O, os beijos. <risos> Ai, Olivier, que está, é, muito,
2: anterior, está muito, a, está não, muito apaixonado. Olivier anda o, muito o beijoqueiro
3: é, nos é, últimos tempos. Não, mas eu diria que... Quando Eu, eu diria que hum, é também ter a noção da sorte que temos por duas razões. Primeiro, de, de viver numa democracia, o que hoje em dia a escala mundial é algo de, de, de cada vez mais raro, não é a democracia com falhas mas é uma democracia, e segundo ponto, viver na União Europeia. Por isso, são um pro-europeu cada vez mais convicto, porque apesar de tudo o que estamos a viver, ainda na União Europeia estamos em paz. A questão é, à nossa volta, é que é o problema. Sim. E essa questão é ter a noção também da sorte do sítio onde vivemos e depois no dia a dia diria que é transformar, como estava a dizer os beijos, mas é um pouco isto, porque é transformar um pouco do clima de ódio que estamos a ver é amor, é humanidade olhar um pouco mais a nossa volta, eu acho que é a solução. Acho sí, que... Sim, alimentar, também, alimentar este lado humano que nos... Mas, cresce, mas que também, ali... algumas lideranças. Sí,
2: mas eh, eh, o lado humano e o timing que temos. Eu explicava um momento este estresse, eu pensei que quando agora que estou a trabalhar do outro lado do jornalismo, pensei que ia ter menos estresse, não é? Mas é que estamos com vidas tão estressantes que dá igual, porque às vezes os jornalistas pensamos que como a nossa profissão não há outra de estresse mas todas as profissões hoje em dia tem muito estrés e temos un um timing, eh, umas existências um estresse tan grande que isso marca também anímicamente as nossas vidas. E se além de tudo isso, vivemos tempos tan sombrios, como disse a de notícias tan negativas a nossa volta, pois isso influencia Por isso é importante nos eh, focar no importante, como disse Olivier, nos beijos, num copo de vinho, Mais num cafezinho bom Esse... na família. Mais amor, por
1: favor, Pedro vergonha e ligas nesta Abertura do visto de fora este programa. Exatamente,
2: mais humanidade, como Oliveira.
1: Em que analisamos os temas que marcam a nossa atualidade, mas vai ser inevitável vamos mesmo ter de falar de tempos de tempos sombrios neste visto de fora que é uma parceria da Renascença com a rede europeia de rádios. É inevitável. Já lá vão três semanas de guerra no Médio Oriente. Poderemos estar na iminência de tal grande ação ofensiva de Israel em Gaza. Não somos analistas militares, não vamos vamos por aí. Resta-nos aguardar pelo que as próximas horas e os próximos dias nos vão dizer sobre estes acontecimentos. Importa olhar nesta altura para o que está a ser feito no no outro campo. Falo de diplomacia, falo de um contexto mais abrangente, mais alargado deste longo conflito de décadas entre israelitas e palestinianos. E justamente a este propósito surge a polémica da semana envolvendo António Guterres, que disse que o ataque de 7 de outubro não surge do nada, ligando de alguma maneira esta ação do Hamas a 56 anos de uma ocupação que Guterres classificou como sufocante, tal como seria de esperar, Israel reagiu de forma destemperada, vamos dizer assim, houve pedidos de missão, suspensão de vistos de Israel a funcionários da ONU. Olivia, como é que interpretas estes acontecimentos? Guterres cometeu Um erro Israel exagerou Ou as duas coisas
3: Eu eu diria que Eu vou fazer uma comparação Eu não quero comparar António Guterres com o Papa Francisco Não não quero, sobretudo não Mas há um elemento de comparação aqui Que é ver o papel de cada um Quando o Papa Francisco é criticado Porque Dá a sua opinião Mesmo em relação aos migrantes É uma crítica que eu nunca entendi Porque ele está no papel dele Uh, chamar para mais humanidade okay? ele não é político, para Francisco ele não vai uh, uh, e não é ele que resolve a questão das políticas de imigração mas ele está no papel dele quando pede mais humanidade uhum. olhar mais para o outro Ora, António Guterres para mim esteve no seu papel uh, que é, ele nunca disse uh, que o Hamas uh, uh, ele nu, nunca disse que o ataque do Hamas era justificado, nunca disse isso se ele tivesse dito isto teria sido gravíssimo mas ele não disse isso uh, Outro ponto que me parece uh, Importante é que quando, quando eu estava a dizer isso, Ele, ele, ele disse que Ninguém pode estar em cima uh, Acima, aliás Do direito do humanitário isso. internacional uhum. E como, como não dá razão A António Guterres quando ele diz isto uh, E repito Ao contrário, por exemplo, de uma parte Da esquerda radical uh, Que seja em Espanha uh, Sobretudo em França que Onde a esquerda radical, um partido neste caso Et moi, mais en ce cas, Jean-Luc Mélenchon, candidat de la guerre radicale, que se recusait à parler du Hamas comme organisation terroriste, dans ma opinion, c'est é gravissime. Il ne se prononçait pas sur l'Iston. Mais Antonio Guterres criticou, clairement, le euh, Hamas. Pourtant, non, je qui vois, dans la position de Guterres, ni une ambiguïté. Nada. É. Nem falta de, clareza, nem falta de clareza na condenação ao Hamas? Ele disse-o, quer dizer. Sim, não, mas ele disse. Não, mas... E, 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 e há uma entrevista super interessante que deu o seu. O seu... Imagino que, são, que são, são amigos, porque pensam da mesma forma. Uh, Francisco Seixas da Costa, uh, portanto, o ex-ministro português assuntos, uh, Europeus, dos Assuntos Europeus. Assuntos Europeus, é, exatamente. Uhum. Uh, quando ele disse uh, uh, que. Uh, uh, é Olivia, preciso, tem, tem que pedir que aproximes um pouco mais do microfone. Sim, é preciso percebermos que o massa faz aproveitamento daquilo que é a radicalização da injustiça de década. E o
1: sofrimento do, do povo palestiniano.
3: Onde é que está aqui a justificação? Hum. António Guterres fala do contexto. Ele fala do contexto. E, portanto, é uma voz, eu diria, um pouco mais moderada. E, curiosamente, na última semana no programa, eu falei que estas vozes um pouco mais sim. moderadas sim, fazem sim. falta. Sim, sim. Begonha, deixa-me
1: é perguntar-te como é que esta polémica foi vista uh, aí do lado espanhol. Como é que vocês uh, olharam? Pois,
2: para foi vista, acompanhou-se muito, não é? E destacou-se muito na, na imprensa, como deve ser. E acho que, que os mídias espanhóis, estando ao lado do, do Guterres, sem dúvida, não é?
1: Também o eh, Pedro Sánchez expressou o seu apoio Exatamente, a, a porque acho
2: que Guterres, eh, quem conhece o Guterres, Guterres é sobretudo um humanista, uma pessoa que, que realmente o papel que tem neste momento eh, de máxima responsabilidade nas Nações Unidas vai-lhe perfeitamente aperfeiçoado. É como um fato que lhe fica aperfeiçoado, porque ele sempre defendeu as causas humanitárias. Então, como não vai dizer... Tudo o que diz, quando afirmou, afirmou que os horríveis ataques de, de Hamas não surgiram de nada e que o povo palestiniano, isso sabemos todos, leva sometido 56 anos não é? de, de asfixiante suficiente ocupação. Alguém, alguém não concorda com isto? Mas, é mas acreditas que o Guterres
1: pode sobreviver a estas reações mais, uh, claro, mais destemperadas a, a este discurso?
2: boa pregunta porque cá temos uma prisa brutal da parte de Israel porque temos o políticamente correcto no é que a parte de Israel o apoyo brutal que ten también dos Estados Unidos no é y é verdade que jamás comete un um brutal ataque o ataque de, de jamás y también, como sea dizmos neste programa a falla también brutal dos servicios de espionaxe de, de, de israel por non ver o antes o antes para aquilo no é mas é verdade que, que o povo palestiniano no es é jamás y o povo palestiniano leva sometido en eh, un territorio pequenísimo eh, más de 50 anos. Por tanto, é normal que o máximo responsable de das Naciones Unidas fuese estas declaraciones porque en un conflicto eh, no podemos só pensar un lado y eh, temos de tentar ser objetivos y pensar nas pessoas no povo si então, sino de que serve a ONU. E as Nações Unidas, de que servem? Uhum. Então acho que ele tem o seu papel, e o seu papel está perfeitamente feito. Não
1: é? Entretanto, temos visto aqui algumas, algumas uh, demarches, vamos vamos dizer assim, demarches diplomáticas, nomeadamente do presidente francês Olivier. Uh, Emmanuel Macron esteve reunido uh, com Netanyahu, esteve uh, com Mahmoud Abbas, É importante lembrar que o presidente francês também tentou aqui funcionar como uma espécie de pivô diplomático ocidental dias antes da guerra na Ucrânia, dias antes da invasão russa, Macron reuniu-se inclusivamente com Putin, na altura não houve propriamente um recuo nos planos do presidente russo, Desse, desse ponto de vista... Qual é que terá sido a utilidade desta desta visita de Macron, desta operação relâmpago de Macron no Médio Oriente, vamos chamar-lhe assim?
3: Eu diria que, ao nível internacional, não vejo grande utilidade, tirando o lado simbólico, porque ele, ao contar dos outros líderes, ele não foi apenas ver Israel. Isto é uma grande diferença entre Macron e os outros. Macron foi ver uh, Netanyahu Mas como tu disseste Foi ver também uh, o rei da Jordânia Sim, e o, o, o presidente Mahmoud Abbas, Egito, uhum. e Mahmoud Abbas. Uhum. Portanto, Isto é a grande diferença entre Macron E os outros uhum. líderes europeus uh, Que é dizer o okay, quê uh, E depois ele vai dizer Vai fazer uma declaração Que não é no segmento de António Guterres Mas que é todas as vidas Ele vai dizer isto quando esteve a chuva no Egito uh, Todas as vidas valem-se Não há hierarquia Nas vidas humanas Bom, aliás o Papa podia dizer a mesma coisa Mas não compara mais uma vez o Papa (risos) com o Macron. Mas mas lá está Bom, aí diz Serve para quê? Sinceramente, pelo visto da utilidade, Para nada, quase nada Macron vai lançar uma ideia da coligação internacional Contra o Hamas como acontece com o Estado Islâmico Mas neste que Netanyahu tem razão O Hamas não é o Estado Islâmico O Estado Islâmico não é dentro de um território É espalhado, por assim dizer Mas o Hamas é bem diferente o ah, tem território, Bom,
1: mas não vês desta ação mas... do, do Emmanuel Macron como que se ele estivesse um pouco isolado, porque foi de resto foi o único líder europeu, chefe de Estado, bem entendido, não. a fazer esta, a fazer esta, esta, esta incursão hum. diplomática. Não Sim, está aqui é um isolado
2: é verdade porque porque realmente os outros, os que falamos na semana pasada não é? E te tamén a Meloni depois da Unión de Xito que que foi un fracaso, no é? La uhum. cimeira de Xito e todos do lado de Israel, não é o que tiñamos explicado que a semana pasada. Mas é verdade que le tentou crear ese equilibrio, por iso era muito moito necesarias estas declaras tamén do QTRs, não é, dalgúntas nas Xoes Unidas. E acho que tamén vai ser muito importante o papel da Unión Europea. Continúa a acreditar na Unión Europea e no que a Unión Europea o que está saír, saiu da reunión de de ontem, no é, en Bruselas, eh, porque a UE está a reclamar pausas humanitarias para que que a ayuda segue, a ayuda humanitaria segue a Gaza, a a a população de uma vez. É que é importantísimo, então se ninguém grita con uma de un de um lado con força eh, para para que se ajude os palestinianos. Isto vai ser uma catástrofe, que que, que que não sei até que limites vamos chegar, porque estão a morrer milhares e milhares de pessoas,
1: em pouquíssimas semanas. Olivia, tínhamos chegado aqui um pouco mais atrás nesta questão. Se Macron não estará aqui a agir de uma forma... Um pouco, um pouco isolada, nesta Sim. forma como abordou, ou seja, visitando todas as partes atendíveis, todas mas, mas as partes é um... interessadas no processo.
3: Sim, mas tens razão, mas a, a questão é que, é, que é, não é só Macron, ou seja, cada um parece que, que isto é o problema é da, da Europa, cada um vai ver, portanto, a visita Sim. de Los Santos, a visita de Mandelaian, a visita de Schultz, de, de Sunak... Uh, e cada um no seu cantinho, um pouco. Bom, uh-huh. mas eu diria que a grande diferença Macron e os outros. É preciso nunca esquecer isto. E para mim, a utilidade desta. Uh, não é tanto ao nível internacional, é o nível nacional francês. Que é. Uh, a França, como já dissemos aqui, uh, tem duas fortes comunidades: uh, israelita e, 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 e muçulmana. E, muçulmana e ainda não há grandes tensões em França. Mas há aumento de actos antissemitas. Uh, uh, portanto, que é escandaloso. Uh, e, ao mesmo tempo, Macron tem que acalmar também o mundo, o mundo a população de origem árabe, neste caso, muçulmana uhum. eu diria, uh, que vive em França. E o facto de ir ver Israel e de ver também alguns líderes do mundo árabe também serve para isso. Que é também para apaziguar e, sobretudo, evitar que, em França, também não haja uma escalada. Uhum. De, mas depois dessa temos
2: outra coisa, Olivier, que eh, falamos de França, da escalada de violência, mas eu estava a ler hoje de manhã, que este conflito entre Israel e Hamas eh, está a fazer crescer a crispação nas universidades dos Estados Unidos e temos de ter em conta que os Estados Unidos são, como eu disse há um momento, os grandes aliados. E sabe, todas as pessoas de Israel e então o problema vai ser. Primeiro que que temos de unificar o posicionamento na Europa. Concordo 100% com o que estavas a dizer, mas não só para reclamar as pausas humanitárias que isso está muito bem, para que a ajuda chegue a Gaza, mas também para uma política exterior comum europeia, deixar de 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 protagonismos, não é? E e, e, e tentar pensar de um de uma com, com de uma só maneira, não é? Mas os Estados Unidos vão estar sempre do lado de Israel. Isso vai ser um problema neste conflito. Porque os conflitos se resolvem a falar com todas as partes. Uhum. Não só com uma. E esse é o problema. Então, a Europa pode ter cá uma posição, um posicionamento intermedio. Que mas, é, intermedio que, é muito mas importante. Mas parece
1: aqui ter, ter uma posição até de, de alguma... Uh, Fraca influência, não quero ser todo injusto com, com, com os Sim. líderes europeus, mas a verdade é que a Europa uh, enfrenta agora esta guerra no Médio Oriente, mas há aqui uma soma de conflitos às portas da Europa. Não é só claro. a guerra israel mas é a Ucrânia também. Uh, e uh, a voz da Europa parece não se, não se fazer ouvir muito nesta gestão dos dois conflitos. Isto é um bocado ao é, é um encontro verdade? da ideia que o Olívia dizia há pouco, ou seja, nós precisamos de uma, de uma orquestra na Europa, mas parece que os executores, digamos assim, Estão a tocar cada um, esta, cada um para o seu lado, não é?
2: Porque esta guerra foi uma surpresa para todos. Hum. Tínhamos este conflito entre nós desde que desde que nós nascemos. este conflito forma parte das nossas vidas e olhávamos para outro lado. Sabíamos o que estava a acontecer. Eh, entre o povo palestiniano, o terrorismo de Hamas, a política de Israel extremista de Netanyahu e, e todos os, eh, os casos que ten de suposta corrupção. Mas, mas o llevamos para outro lado. E é verdade que a Europa ten, ten agora mesmo o conflito da Ucrânia, que ficou nun segundo nun segundo posicionamento, mas un conflito aberto. E depois, insisto, con de Estados Unidos, porque aquí este conflito está a se amplificar cada vez máis. Porque Estados Unidos atacou objetivos vinculados a Irã na Síria.
1: Sim, sim. E, exa, e então exa.
2: aqui estamos a ter, já, um, e os Estados Unidos parecem dispostos a, a lutar. E a mim isso preocupa-me muitíssimo. E Por as, isso ondas, as ondas Europa de choque
1: são inevitáveis, naturalmente. São inevitáveis,
2: são naturalmente. inevitáveis. Uhum. Sim, sim, sem dúvida. Vamos
1: aqui, vamos aqui avançar para um outro tema da atualidade europeia. Vamos até a Espanha. O PSOE e o Sumar chegaram a um acordo para um governo de coligação, numa repetição da solução anterior às eleições de de julho deste ano. Está dado então o primeiro passo para a investidura de Pedro Sánchez, mas o líder do PSOE precisa do apoio dos separatistas catalães para formar um governo. Há sempre aquela questão do respeito pela integridade territorial espanhola, consagrada na Constituição, porque há aqui no limite forças políticas que defendem a separação de uma das regiões do país, mas cujos seus dirigentes podem ser amnistiados por terem defendido a autodeterminação na região. Begonha, continuamos aí desse lado. Esta amnistia uh, resolve ou não o conflito histórico entre Catalunha e o Estado Espanhol? Ou pode ser um, ca- um casamento de conveniência com efeitos imprevisíveis?
2: Uh, isto está, isto é, um, isto é um castelo que está quase, quase a cair por momentos, não é? Mas imaginem a situação que temos em Espanha. Isto é caótico. Temos dúas Españas totalmente divididas, temos moita polarización, temos un primeiro ministro en funxões que quer continuar a toda a costa, perdeu as elexões, e então está disponível a facer todo o que le diz na campaña eleitoral eh, de suyo, das elexões legislativas, que non faría que admistía, non é nin estaba no programa eleitoral. Portanto, isto está dividido ainda máis os españoles e entao, eu penso, agora sí que estou máis convencida do que nunca, que sí que estamos, que vamos para uma eh, investidura de aqui a umas semanas, não é? e o problema é que non sabemos os espanhóis eh, quais é que son os termos da negociação entre o Pedro Sánchez, o PSOE e SUMAR o seu coalgado não é agora asinaran esta este acordo de coalção con separatistas e que temos uma separação brutal que non se fala moi na empresa portuguesa disso entre os próprios separatistas da Cataluña, porque temos por un lado o pus demont no é de junts que são de centro-direita, e temos os de esquerda republicana de Cataluña, que sempre foram independentistas, e que são de esquerda. Uhum. E os de esquerda sentem se um pouco abandonados com isto. Portanto, isto é uma novela que cada vez eh, temos novos capítulos que, que, que estão a ultrapassar os anteriores. O, Olivia, então, isto, isto é muito preocupante. Deixa-me perguntar aqui,
1: Olivier Begonha, quão perigoso pode ser este este precedente? Olivier, qual é que pode ser o preço
3: para, para a Espanha? A, a questão é que Eu diria que há algo que joga a favor Neste momento de Pedro Sánchez Que é o contexto internacional Que é, pode haver uh, Para já é um estratégico inacreditável uh, Um pouco como António Costa E depois é, é o contexto internacional A questão da amnistia Claro, divide imenso a sociedade espanhola Mas Sánchez, eu acho que vai usar a arma Entrar amnistia Tendo em conta que é Bom, precisamos de um governo Ele sabe muito bem que há um risco Se há novas eleições De ele perder as eleições e de perder, talvez, com margem maior do que perdeu a primeira vez, a última vez, aliás. Agora, a questão da amnistia, claro que levanta muitas questões, mas ele pode usar esta arma, dizendo que a Espanha, neste momento, precisa de avançar, precisa, calhar, de ferir, de curar as feridas, e avançar com a amnistia, que seria, para ele, o menos pior, das ideias. Mas, mas há aqui uma questão de fundo que a, que que é que é, a questão
1: de fundo é mesmo o direito dos catalães Poderem decidir em referendo se querem ou não Que a região se torne um Estado independente E essas tantas é que é a grande questão de fundo Mas,
2: mas aqui, há outra, aqui há outro tema também importante E é que estamos em maus De sete Sete lugares No Parlamento De sete deputados De Junts, do partido de Puigdemont E estamos em maus do Puigdemont Um fugido da justiça e então, estamos quase à beira de decidir que o que aconteceu no dia 1 de outubro de 2017 non foi nada, que todo o que aconteceu na Cataluña non é delito e que o que aconteceu, non aconteceu nada. E as e as portas pode ser de un primeiro paso, no é, para uma posible independencia. Pode ser porque non sabemos e depois que na terça-feira a infanta Leonor heredeira, ao trono, a corona, a coroa española vai xurar a constitución española. Mas coausencia isto muito importante de todos os partidos independentistas, incluído o Partido Nacionalista Vasco e tamén o partido, outro partido nacionalista vasco, de esquerda, a Bildu, no é? E todos eles non van a estar no parlamento. Então, en que momento estamos en España quando temos esta divisão. E todo está em mãos do Pusdemon. Se o Pedro Sánchez não precisar destes votos, destes sete votos do Pusdemon, para poder ser investido, provavelmente será em novembro, nunca teria avançado com tudo isto da amnistia. Exato. Isso devemos, devemos ter em conta. É importante dizer. Vamos,
1: vamos então aguardar pelos acontecimentos das próximas semanas, antes de virarmos a página deste visto de fora para os assuntos nacionais, dizer que esta é uma parceria. Da renascença com a Euronet da rede europeia de rádios.
0: Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.
1: E avançamos agora para os temas nacionais. Há uma polémica a marcar estes dias, estas últimas semanas, desde a apresentação da proposta de orçamento para o próximo ano, que é a questão do imposto único de circulação e uh, o agravamento desse imposto para as matrículas anteriores a julho de 2000 e 7, o que já levou também, e a contestação já levou até o próprio PS a estudar aqui soluções para tornar esta medida menos gravosa. Olivier, do teu ponto de vista, o que é que falha
3: na proposta do Governo para o imposto de circulação? Para já devia mudar o nome do imposto, é atrocio. Yuke, o Yukiu, Chuchu. Só o nome já. Parece já, um já, beijo. Só so, o nome um do chuk. imposto já É <risos> <risos> O UK, meu Deus. Yeah. Mas, exatamente, agora vou falar da sério, uhum. em relação ao Yuka. Uh, duas reflexões. Primeiro, uh, sobre este medida do Governo. Primeiro, a dizer que quando falamos de, das medidas que têm que ser tomadas para lutar contra as alterações climáticas, cada medida ela dói. E isso é o que me faz a confusão, que é, uh, to, quase toda a gente concorda que há um problema neste momento, hein, uh, com as alterações uh, climáticas, mas que ninguém quer tomar medidas. Ninguém. E cada vez que uma medida é tomada, ela é considerada injusta. Uh, e, e o que eu digo, isto é que o início, se nós não tomamos medidas que porque doem, porque uh, medidas assim, vão doer Uh, se nós não tomamos medidas Nada está a ser feito Porque se é para dizer sempre Que há problemas com as alterações climáticas Mas já não se toma nenhuma medida Então lá já não entende nada Então não em que é que nada. a proposta do Governo vai melhorar? Uh, mas a grande questão aqui é Que é uma vez dito isto uh, uh, Portanto vão ser os carros Anteriores de 2007 Que vão pagar mais uh, Mais uh, yuca Uh, e, uh, mas a questão é que são estas famílias que não têm, são as famílias claro. que não têm é, não provavelmente têm não têm dinheiro para comprar um carro melhor não, não, mas exatamente isto e é a grande questão aqui que se coloca também na Holanda e nós falamos disto aqui, que é como conciliar hoje em dia a transição energética ou a luta uh, contra as atividades climáticas e ao mesmo tempo uh, ter cuidado com a vertente social é essa a grande questão neste momento porque, por exemplo, na Holanda há medidas que foram tomadas, mas os agricultores eles precisam viver, pessoas precisam de trabalhar As pessoas precisam de trabalhar As pessoas, Algumas pessoas precisam De pegar no seu carro E, evidência vai dizer a pobre Olha, a tua hipótese é escolher um carro 80 mil euros Que não é por um ano, sei lá, menos por um ano Do que o teu carro, do que tem 30 anos O que é que a pessoa vai fazer? É óbvio Muda de carro, mas qual é a opção destas pessoas? E, portanto, o que é que eu digo é que Medidas sim, tem que ser tomate Se esta é melhor ou não Eu tenho algumas dúvidas, porque lá está mais uma vez, mais uma medida, que toca a quem as pessoas mais desfavorecidas. Begonha?
2: Sim, sim, é assim mesmo, Olivier. concordo contigo, porque sempre pagam os mesmos. É verdade que en Portugal eh, gostan muitas pessoas dos bons carros e os carros podem ser de segunda mão e tar mais tempo e é melhor que tenha uma marca de topo de gama, en fin, há muitos carros bellos de topo de gama, mas todo isto toca não só estas pessoas que compran carros de topo de gama de segunda mão, que anteriores a 2007, non, non. Todo isto, todo isto toca a grande parte da população, como dizia Olivier, que está agora mesmo numa situação muito complicada e fragilizada e não pode comprar um cargo novo, se é de segunda mão, se é de primeira mão, e estas pessoas vão ter de pagar muitos mais impostos e se estão a ter muitos problemas para entrar nas cidades. Agora, en quase todas as cidades europeias, é verdade, que se impõe, o é? de que não possam entrar ou se está a tentar privilegiar, aos carros novos, ou elétricos ou híbridos, antes do que os velhos, porque são menos poluentes os novos. Uhum. Mas, mas, sem dúvida, temos de equilibrar o que é ecológico com o que é social Exatamente. e dar solução a essas pessoas. E não fazer com
1: que isto se torne uma medida socialmente regressiva Exatamente. em nome da preservação e o que dice...
2: falábamos desculpa, o que falábamos no outro día quando eh, falábamos do orxamento deste de ano que realmente estos son impostos indirectos e os nosos ouvintes teñen de saber, entao, por un lado eh, reciben máis ou van pagar menos de de, de IRS e van receber máis no fin de mes de ordenado, mas por outro lado pagan mais de impostos indiretas como estas E agora dos impostos vamos para um tema um bocadinho mais leve
0: Que é o nosso índice de togalidade Vamos a isso <risos> <Índice>.
3: <risos> de Não tem
0: nada que saber, é uma expressão portuguesa Que eu quero saber se o Olivia e a Begonha sabem o que significa E é nada mais nada menos que pôr paninhos quentes O que é que isto significa quando nós dizemos Que vamos pôr paninhos quentes sobre alguma coisa porque sim, vamos, é, tentar, vamos
2: tentar solucionar algo, vamos pôr uma, uma, uma solução de urgência, vamos pôr panos quentes, porque vamos tentar solucionar vamos alguma coisa. Vamos
3: apaziguar,
0: vamos apaziguar É mais Olivier, mas mesmo assim ainda não está 100% certo, significa fazer assim alguma coisa de forma delicada, só que não resolve bem o problema. Portanto, Ah, ah, é um apaziguar, mas mas também é um... Ah, Por exemplo, eu quero falar de alguma coisa contigo, mas vou pôr aqui uns paninhos quentes para que tu não fiques assim muito muito agoniado Mas é uma maneira é? é uma maneira de se desenrascar.
2: É, é uma maneira de se desenrascar, mas que não tem sempre uma solução. É isso mesmo. mesmo assim, não? É ser, é
1: ser simpático, é ser simpático. Como foi
2: uma realidade. Deveríamos <risos> por mais.
3: Índis
0: Avançamos agora para os negativos e positivos da semana. Começamos contigo, vergonha, negativo desta semana.
2: Pois o negativo acaba de acontecer há pouco. Também esta, esta manhã é muito intensa. E temos uma uma jornalista do XOTAEM que, que viu cá fazer uma entrevista à comissária europeia, a à Carla a Carla Soares, uma excelente jornalista do XOTAEM, que com este estresse de chegar aqui a tempo com a entrevista, de encontrar a nossa sede, ficou... um pois es un pocadiño aflita e ficou estes 13 dos das nosas vidas, el está no centro de saúde muito perto de cá, da nosa sede e agora acho que vai ser vai 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 caminho do hospital. Eu quero enviar un un para ela e lembrar iso que na vida a coisas moito máis importantes do que o trabalho não é? o trabalho forma parte da nossa vida temos de trabalhar, mas é importante também ser pessoas e, e enfim, às vezes estamos super pressionados pelos tempos, pelos timings por, e somos muito exigentes com nós próprios, portanto é, rápido, rápido, as, melhoras, melhoras a
1: Carla. Uh, as
2: melhoras para ela que é o mais importante que ela melhora neste momento claro. Muito bem, uh, Olivier?
3: Eu, o negativo da semana tem a ver com uh, o, algo que, que admito, me faz com Confusão que é a questão do, do subsídio de Natal e de férias pago em dois décimos, ou seja, pago euh, e vai ser pago duas vezes por ano e pago todos os meses, um pouco, durante um ano. Uh-huh. Faz-me confusão porque quando euh, quando já não é uma opção, ou seja, legalmente é uma opção, o trabalhador pode dizer não, não quer, euh, quer receber o subsídio de ferro e do Natal, duas, e duas vezes por ano, ora, mas não é uma opção para muitos trabalhadores, vou dar o exemplo de um amigo meu, que ganha 900 euros por mês, e perguntei, então, uh, vais receber em breve o subsídio de Natal? Disse, não, não vou receber, disse, não vais receber, disse, não, porque estou pago em dois décimos e mas tive esta opção, Olivier, mas qual a opção? Mas qual a opção que eu tenho? Porque se eu não recebi isto, vivo com quê? Hum. E, portanto, este, acho isto muito triste porque é uma espécie de maquilhagem uh, para mim dos bairros ordenados. Esta possibilidade que há uh, de, pag- de pagar em dois décimos. Eu acho que é uma maquilhagem Uh, dos Jornais Baixos. Isso são isso passar paninhos quentes. É possível. Isso, preciso. isso ora, ora é, esta. isso ora, é hora, Porque, além disso, as pessoas têm o direito de oferecer prendas, têm o direito, eu acho que é de respirar um pouco também para pagar as faturas em atraso. Uh, e há trabalhadores que não têm hipótese nenhuma uh, disso e são obrigados, de uma certa forma, e não há uma opção, para distribuir isto em 12 meses, não uhum. acho normal.
2: Acabamos em boa, vamos aos positivos sim, agora, sim. Begonha. Pois claro que acabamos eh, na boa e acabamos bem, porque ontem à noite eh, celebrou-se cá em Vigo o 25 aniversário do Camões do Instituto Camões nesta cidade, que é un local de referencia, este mercado embaixador de Portugal en España, o vicepresidente do Camões, moitas autoridades de acá e moitos alumnos de portugués que asisten a aulas de portugués ca en Vigo e tamén a convenios e acordos con as universidades, no é? para leitorado leiturado de portugués, por exemplo na Universidade de Santiago. Por tanto, parabéns para o Camões, parabéns para o que fa o Camões no mundo entero e en este caso na cidade de Vigo não é? porque porque fica numa casa muito bonita, vou dizer, maravilhosa Maravilha. e na casa mais ah, antiga faltava, na, na casa mais antiga de Vigo que é a Casa Arins, que é uma casa medieval e eu aconselho e recomendo visitar, que fica na parte velha de Vigo Muito
0: bem, fica aqui a sugestão, Olivier
3: O positivo da semana tem a ver com a abertura em breve, em sendo no Porto e também em breve em Barcelona do Time Out Market na cidade do Porto portanto, como em Lisboa, no Mercado da Vai acontecer, portanto, em novembro No Porto E porque para mim é é positivo Porque, como já disse aqui Eu acredito sempre que uma das coisas Para lutar contra a pobreza é criar riqueza Ora, eu tive a sorte de fazer uma entrevista eu, com o homem, um dos homens que esteve por trás desta ideia inacreditável do Time Out Market. Uh, porque a ideia é genial e, e vai ser o positivo que é um homem, um rapaz chamado João Cepeda uh, que a ideia uh, para pessoas ter a noção em casa era jornalista, trabalhava para a Time Out a, a revista Time Out uh, e uh, coisa única no mundo Digo, repito, única no mundo tá bem? são os portugueses que tiveram esta ideia e eles disseram, pensaram assim bem, somos jornalistas Uh, nós fazemos críticas nos jornais, uh, tudo isso, dizemos qual é o bom restaurante, qual é o péssimo restaurante, tudo isso, e as nossas vendas, que a revista está mal, ia ser digital, vai cair. O que é que nós podemos fazer? Bem, quando entrevistei o rapaz, na altura tinha 25 anos, assim, pensemos, mas que raio de ideias, que gênio, que gênio. E eu adoro esta genialidade que cria riquezas, adoram. Mas como é que um homem série de homens, tiveram esta ideia brutalíssima, dizer que okay, nós vamos criar dentro do mesmo espaço os restaurantes, vamos pedir a cada restaurante ali, de, e não de fast-food, não é? De comida de, 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 de qualidade, não é? De estarem juntos no mesmo espaço e nós vamos aproveitar o nosso know-how dos jornalistas para gerir um pouco, junto dos gestores ligados à economia tudo isto. Uau! É um Perante isto, eu digo que gênio e Fico contente que esta marca Time Out está a ser espalhada no mundo inteiro, em Dubai, uh, Porto, Barcelona agora, acho brutal.
0: E é o fenómeno do digital também a passar para uma Sim. coisa que se vê, que se pode palpar Muito bem, foi o visto de fora. Estamos de volta para a semana. Obrigada a todos. Obrigado. Obrigado. Sempre, Obrigado. Um abraço e, pode... e bom fim de semana.
1: Bom fim, é, bom fim da de semana.
0: semana. Pode ouvir uh, este episódio e outros também em podcast. Até à próxima sexta-feira.